0: Olá, aqui é a Prof. Fran, e no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre obesidade intelectual. Já ouviu falar sobre obesidade intelectual ou obesidade mental? Talvez sim, talvez não, porque esse é um termo relativamente recente e que ainda não foi estudado pela ciência médica. Mas com certeza você já ouviu falar sobre obesidade, obesidade física das pessoas que normalmente estão acima do peso. E aqui, gente, a gente faz um paralelo, porque é uma situação semelhante. A obesidade física, normalmente, é aquela pessoa que está acima do peso, seja por questões de alguma doença, de alguma desfunção, alguma coisa que não funciona direito no corpo dela, ou seja também por comer demais, comer coisas erradas, guloseimas e coisas que normalmente não fazem muito bem. O fato é que a obesidade física é a pessoa que muitas vezes tem um problema com o corpo, né? Enfim, tem dificuldade de se mexer, de se locomover, tem dificuldade para perder peso. E, gente, quando a gente fala da obesidade intelectual ou mental, o problema, ele vai estar tá aqui dentro, dentro da nossa cabeça. Ou seja, enquanto a obesidade física é aquela que a gente consegue ver, né? A mental ou a intelectual, ela está dentro do nosso cérebro. E muitas vezes, a pessoa pode ter e não perceber, e não ver. E a gente pode olhar para uma pessoa e não perceber que ela tem aquilo. E, meu Deus, que papo louco, né? Mas, basicamente, essa obesidade mental, essa obesidade intelectual, acontece da mesma forma como a gente tem a obesidade física. Não se cuidando ou tendo alguma coisa que não está funcionando muito bem aí no nosso corpo por meio de hábitos e também por meio de uma falta de cuidado. Veja, eu sei que existem situações que a pessoa não tem muito controle, mas na maioria das vezes é a gente que descuida e deixa a situação tomar uma proporção tão grande. Quando eu falo da obesidade intelectual ou da obesidade mental, eu estou falando de momentos e de problemas que a gente acaba tendo em razão do excesso de informação que a gente tem e também da forma como a gente lida com isso. É sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje, vai ser é um vídeo muito sucinto e muito objetivo porque eu preciso realmente que tu pense se tu tem ou não e se tu precisa tratar alguns desses sintomas. Bom, então quais são esses sintomas que a gente pode ter e que pode estar ligado a essa obesidade mental? Gente, tu já teve problema com insônia, por exemplo? Ou então, muita ansiedade, sem ter um motivo específico, dificuldade de se concentrar no que está fazendo. Sabe que tu fica o tempo inteiro querendo mexer no celular ou fazer alguma outra coisa? Te teve falta de criatividade, o sentimento de que tu estava assim, parado? Ou então, um problema com memória. Parece que não entra na cabeça conteúdos, parece que tu estuda e não consegue digerir, não consegue entender. Parece que nada entra. E ao mesmo tempo, tu tá com um monte de coisa na cabeça. Esses todos são sintomas que nós temos nessa chamada obesidade mental. E o que acontece? Nós vivemos, sim, uma sociedade em que a informação reina. Existem muitos livros e teorias que estudam a forma como a gente se organiza hoje em dia. Tudo acontece imediatamente, a gente tem a notícia do que aconteceu no Japão em poucos segundos aqui. Então... Então, o que? A gente está enchendo a nossa cabeça, enchendo a nossa mente, enchendo aí a nossa, a nossa compreensão de muitas informações que muitas vezes são totalmente irrelevantes e que acabam só ocupando espaço. Hoje em dia, a gente está o tempo inteiro no celular, o tempo inteiro no computador, querendo saber de coisas que aconteceram, querendo se manter ligado, sabendo, né? atualizado. E a verdade é que isso tudo vai gerando-se uma ansiedade, porque cada vez tem mais informações e tu não sabe lidar com elas. O que nos interessam certas notícias que a gente lê? Artigos que de repente aparecem e a gente começa a ler e a entender e a querer saber mais. Claro que existem coisas interessantes, claro que a gente quer se manter atualizado, mas me diz, quantas vezes tu não estava fazendo uma coisa importante e parou para ler sobre algo que realmente era totalmente irrelevante para ti? Então, da mesma forma como as pessoas com obesidade física comem gloseimas ou não tem bons hábitos, a gente que tem, a gente, estou te incluindo nessa, quem tem a obesidade mental também acaba tendo hábitos e consumindo coisas que não ajudam em nada. Mesmo que tu só consuma bons materiais, que tu só veja vídeos interessantes como os nossos, mesmo que tu só leia na internet o que é muito importante, se tu exagerar no número, na quantidade de informações, é muito provável que tu também vai encher a tua cabeça de coisas que nem sempre tu vai conseguir processar no tempo que tu precisa. É por isso que ficar vendo horas e horas e horas de aulas ou ler um livro inteiro em pouco tempo é algo que a gente fica feliz porque a gente fez o que tinha que fazer, mas que nem sempre a gente consegue absorver. Por que, que a gente não consegue absorver tão rapidamente? Li todo o livro de doutrina um dia antes da prova. Tu até consegue manter alguma lembrança pro dia da prova, a gente até às vezes se dá muito bem, mas não fica. Por quê? Porque o nosso cérebro precisa de tempo para processar. E cada vez mais a gente está ligado a computador, a telas, a essa tecnologia que é tão benéfica, mas que pode sim nos trazer problemas. Então, não adianta. Esses sintomas que eu falei são todos associados a essa, entre aspas, síndrome. Como eu falei, a ciência médica não tratou, ainda não. É algo que está lá registrado como uma doença. Mas a gente sabe que existe sim, no dia a dia. Não sei se contigo acontece, mas comigo acontece muito. Tem dias que parece que minha mente tá assim, ó, cheia. Eu não sei exatamente o que tá acontecendo, mas eu só sei que tá cheia de coisa lá dentro. E aí? E aí que eu aprendi a dar um tempo, a deixar minha mente descansar, a parar um pouquinho, a deixar algumas notícias de lado, a ler artigos depois, a ver vídeos depois. Porque não adianta, a gente fica o dia inteiro nessa correria, querendo ter mais informações, aprender mais e correndo e correndo sempre. Só que não dá muito certo. Tá, então, professora, como é que a gente faz para dar uma segurada... Nessa, nesse problema que a gente está enfrentando nos dias de hoje Primeira coisa, gente Tenta diminuir aqueles conteúdos que tu sabe que não te agregam Por exemplo, ficar lá passando raiva nos grupos de Facebook Ou em grupos que as pessoas discutem coisas que tu não concorda Diminuir as pessoas que tu segue Eu sei que isso às vezes parece que é impossível Mas a verdade é que O que adianta tu seguir 50 mil pessoas, tu não consegue acompanhar o que elas te trazem. Sabe aquele desespero de ver que tem muita coisa postada e que tu nunca vai terminar de ver? E ainda por cima aquele sentimento de que tu fica ali, quando tu vê, passa um século, passou duas horas, tu não fez nada, aí junta um pouco de procrastinação, que também é um problema sério de quem tem obesidade mental. Gente, tenta focar naquilo que vai te ajudar. Ter controle, isso é um exercício diário. Eu sei porque às vezes eu começo a ver um videozinho aqui e ali quando eu vejo o passatempo. Então é todos os dias tomando cuidado. Pensa que tu tá focando no que realmente vai te ajudar. Depois, lá tu reserva meia hora, uma hora, o tempo que tu quiser por dia pra fazer coisas amenas, pra ficar vendo bobagemzinha mesmo, que eu sei que faz parte. Mas assim, se tu não tomar cuidado, o teu dia é tomado por tudo isso, que de certa forma também impacta no teu emocional. Quem que gosta de ficar lendo notícias dos cachorros que foram maltratados, de uma pessoa que foi morta brutalmente, de desespero, de desgraça? Por mais frio, entre aspas, que tu possa ser, isso sempre vai nos atacando de alguma forma. Tem dias que eu tô irritada e eu não sei nem porquê. Aí eu percebo que eu tava lendo coisas que me irritaram, que eu tava vendo desgraça da vida dos outros que não me atingiam, que não deveria me atingir. Não é ser um alienado, mas é tomar um pouco de cuidado contigo. Se tu de manhã já vendo as notícias da desgraça do mundo, é óbvio que tu já vai começar o dia meio, sabe? Brocochô, como a gente fala. Então, foca em ter mais coisas, em ler mais coisas de qualidade. Ademais, uma dica que é bem interessante, é a gente focar em ter livro de papel. Eu sou uma pessoa que uso muito computador, acho que é muito bom o e-book, acho que é muito bom a gente conseguir ler online. Só que tu ler e escrever no papel também te ajuda... Ah, Digamos assim, dá um tempo maior para o teu cérebro. O cérebro precisa de tempo. E quanto mais a gente dá uma segurada, né, diminuir um pouco o ritmo, melhor. Eu sei que na faculdade a gente tem muita coisa. Eu já vou falar especificamente sobre o que fazer para melhorar a nossa vida na faculdade. Mas não adianta. Tu tem que tomar cuidado com os teus hábitos. É todo dia. O que tu faz de errado, o que tu não, não te faz muito bem, tu vai ter que ir corrigindo. É difícil no início largar o celular, deixar de ficar o tempo inteiro ali navegando, fazendo bobagem. Claro, a gente está acostumado muitas vezes, mas é melhor para ti. E aí tu vai ter que ter a disciplina de entender isso e fazer isso no dia a dia. Outra coisa importante, gente, sempre tenta colocar em prática aquilo que tu viu. Então, é claro que tem certas coisas que não tem como a gente colocar em prática, mas, por exemplo... Tu viu ali uma dica para tu ser uma pessoa mais calma? Tu viu uma dica para ler mais livros? Tu viu uma dica, alguma coisa interessante? Perfeito, pega ela e aplica no teu dia a dia. Porque aí tu vai ver se funciona, se não funciona, se tu quer manter ou se não, se tu tem alguma dúvida. Não adianta a gente só ler, só estudar. Esse é um problema muito sério. Tantas pessoas ficam estudando tanto, tanto, estuda, estuda, mas na hora da prática não consegue. Vai dizer que isso não é um problema no direito. Por quê? Porque se a gente fica só na teoria a vida inteira, na hora que a gente precisa aplicar, a gente tem dificuldade. E eu vivencio isso todo dia. Tem muitas questões do direito que eu sei na teoria e na prática, a gente vê que é diferente. E aí é uma experiência diferente, mas também uma experiência que te ensina muito. Então, aquilo que tu pegar, que tu aprender, que tu ler e que tu conseguir colocar na tua vida, Começa. Então, ah, eu vi 10 ou 15 dicas para ser uma pessoa melhor, para emagrecer, para isso, para aquilo. Escolhe três e aplica alguma, só três, de 15, 20 que tu viu. Escolhe três e aplica, certo? Por quê? Porque daí tu vai testando. Quando a gente bota muita meta, quando a gente tem muita coisa para fazer, quando está tudo muito misturado, não adianta. A gente tem que ter foco naquilo que a gente faz, a gente tem que ter foco naquilo que vai nos ajudar. Então, basicamente, a gente tem que desacelerar, diminui um pouco o nível e a quantidade de notícias que tu acompanha, diminui um pouco o uso do celular, o uso das redes sociais, foca em coisas de qualidade, conteúdos que vão te agregar, conteúdos que vão te colocar para cima, certo? E lembre-se que teu cérebro precisa de um descanso, ele precisa de um pouco de oxigênio, Fazer exercício físico, por exemplo, é uma coisa que nos ajuda muito a diminuir aquele momento em que teu cérebro parece que não cabe mais nada de tanta coisa que está acontecendo lá dentro. É um cuidado diário que tu tem que ter justamente para não chegar a um ponto em que tu simplesmente não consegue lembrar, tem brancos apagões ou simplesmente não consegue mais guardar nada aqui dentro. E como a gente pode, então, tomar cuidado para evitar a obesidade intelectual no direito? Porque, sim... A gente tem muita cadeira, muito estudo, muita coisa para decorar, muita coisa para entender. E gente, é óbvio que a gente vai ter momentos que tá, vão ficar muito difíceis, assim, de dá com tudo e quanto mais você cobra, mais complicado isso fica. Mas eu quero te dar alguns conselhos bem pontuais. Primeira coisa, tu tem que lidar com aquilo que tu consegue, com aquilo que tu controla. Se, por exemplo, em razão do teu dia a dia, em razão das tuas condições, tu não consegue ler um livro de doutrina para cada uma das matérias, o que é muito comum e compreensível, não te cobre ler um livro de doutrina para cada uma das matérias. Em algumas delas, tu pode ler livros menores, ou sinopses, ou informações mais pontuais. Outra coisa, a gente fica focando muito naquilo que a gente gostaria de fazer, isso gera uma ansiedade muito grande, porque tu basicamente organiza teu dia para fazer 300 mil coisas meia boca. Ou seja, como é que tu vai ler tudo? Eu quero ler informativo, eu quero ler doutrina, eu quero fazer questões, eu quero ler a lei. Tudo isso no mísero tempinho que eu tenho aqui. Não sei como é o teu tempo, mas eu te digo. Isso tudo a gente vai entendendo melhor com o tempo. Ou seja, como organizar melhor, como funciona pra nós. Não adianta tu querer fazer mais do que tu tem condições de fazer. Se tu tá começando a estudar e no início pra te ler livro de doutrina, ler sinopse, já é muito difícil, então começa devagar, são degraus, eu sempre falo, a gente vai evoluindo, a gente vai melhorando, se no início, um livro, ler um pouquinho de doutrina, ler os teus resumos de, de sala de aula, já toma teu tempo, já é algo que tu faz, que te cansa e que te toma tempo, vai com calma, com o tempo e com a tua evolução própria, tu vai conseguir fazer mais coisas. Mas aí, não adianta simplesmente colocar informação, 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 quando tu não consegue assimilar as informações. Hoje em dia, para mim, é muito mais tranquilo ler informativo. Por quê? Porque eu já tive todos os direitos, eu já consigo ter uma visão diferente. Talvez não seja o teu momento. E não é porque eu sempre falo que isso é bom, que é uma boa possibilidade, que te ajuda, que tu tem que pegar para ti, gente. A gente tem que aprender a selecionar o que basta, o que funciona para nós. Eu tento aqui trazer sempre as melhores dicas e conselhos. Mas daqui a pouco, se tu ouve todos e quer aplicar todos ao mesmo tempo, talvez tu enlouqueça. Então, vai com calma. escolhe aqueles poucos que vão te ajudar no momento e com o tempo tu vai implementando outros. É por isso, por exemplo, que quando a gente tem aulas, quando eu dou matérias e disciplinas, e principalmente no grupo extraordinário, a gente tem um pouco por semana. Porque imagina fazer algo em que todos os dias eu trago um monte de conteúdo e coisas que fazem tu pensar. A gente gosta disso, a gente fica meio viciado em receber informações. Só que se tu não aplicar, se tu não conseguir dar conta, se no teu dia a dia tu não vê aquilo acontecer, simplesmente tu só gosta de ver. Tu simplesmente tá viciado em aprender, mas não em praticar. E pra nós isso assim, é muito sério. A gente precisa assim, absorver, dar tempo ao tempo, refletir, pensar, porque as coisas só acontecem no seu devido tempo. Outra coisa, para o direito. Embora tem momentos que a gente não consiga manter o equilíbrio, na maior parte do tempo ele é fundamental. Então, tem semanas que são mais intensas, tem semanas de prova, de avaliação e tudo mais. Agora, de forma geral, tu tem que ter uma organização para dar conta de fazer exercício físico, para dar conta de comer direitinho, de dormir ali as horas mínimas, de manter um equilíbrio em todas as áreas da tua vida. Certo? Não dá mais pra gente achar que a gente vai sentar e ficar o dia inteiro estudando ignorar o mundo e não sair de casa e não falar com as pessoas. Não dá, gente. Não dá. Isso leva a doenças mais sérias do que a obesidade intelectual, inclusive. A gente precisa de equilíbrio. A gente precisa de organização. E no direito, quanto mais a gente evolui, a gente percebe que se a gente não se organizar, a gente vai ficar louco. Então, tenha prioridades. Foca no que é mais importante. Não consegue fazer tudo que tu queria fazer no teu estudo? Tudo bem, faz um pouco um pouquinho por dia, melhor do que nada. Também acontece isso, quando a gente quer fazer muito e não consegue, a gente acaba muitas vezes desistindo, a gente não faz nem o mínimo. Então, faça o que tu pode fazer. Lembrando, por mais que tu esteja no direito, tu não é obrigado a saber todas as modificações, o que está acontecendo na política, o que está acontecendo no Brasil e no mundo, tu vai acompanhar as notícias que te interessarem. Tu não é obrigado a ter opinião sobre nada também, lembre-se disso. Vai com calma. Sinceramente, diminui um pouco as notícias. Para de seguir essas páginas que só ficam nos enlouquecendo, trazendo principalmente coisas ruins, porque isso é interessante para eles. Todo mundo gosta de saber sobre desgraça, não sei por que a gente é assim. Só que quanto mais tu acessa isso, mais assim tu fica desmotivado e mais aquilo te incomoda e às vezes tu nem percebe. Esse vídeo aqui ele é um vídeo que eu quero te alertar sobre coisas do dia a dia que a gente faz e que acabam minando os nossos estudos e minando a nossa vida mesmo. Qualidade de vida que é o que a gente quer muitas vezes, a gente mesmo tira quando a gente toma atitudes pobres, tem hábitos pobres que só nos prejudicam, certo? Então, pense em tudo isso. Não te cobra tanto, saiba que todos já passaram por momentos assim, mas a gente tem que ter foco no que mais importa no momento e fazer ali o que a gente precisa fazer. Não busque perfeição, isso não existe. Perfeito é melhor do que perfeito e com o tempo tu vai te adequando e melhorando aí as tuas condições, o teu estudo, a tua compreensão e tudo mais. A gente tem que evoluir como profissionais e como pessoas também e é por isso que é tão importante a gente dar uma desacelerada em algumas coisinhas que mais nos atrapalham do que nos ajudam. Certo? O vídeo de hoje era... Basicamente um alerta, uma coisa que eu vivencio no meu dia a dia, esse negócio da nossa mente não parar nunca, e que eu vejo como algo que cada vez mais é estudado e conversado, e tem que ser estudado e conversado, porque as pessoas estão ficando doentes, sem nem saber por quê. Ok? Se tu gostou do vídeo, se tu passa por alguma situação assim, comenta aqui embaixo que eu vou gostar de saber e de conversar contigo. Te agradeço muito por ter assistido esse vídeo até aqui, e a gente se vê no próximo.